0: Che cosa succederà adesso ai seguaci della teoria del complotto nota come QAnon? Bene, sapete che questa teoria sosteneva che il Presidente Trump avrebbe sconfitto in una battaglia epocale i cattivi del pianeta, questa setta misteriosa di satanisti pedofili che si annidano nel Partito Democratico Americano e avrebbe portato il benessere in tutto il mondo dopo averlo naturalmente messo sotto il suo dominio totale. Ecco, domani della sconfitta di Trump e dell'insediamento del nuovo presidente americano Joe Biden. Che cosa stanno dicendo ancora queste persone? Sono sopravvissute? Ce ne sono ancora? Che fine faranno? Ne parliamo oggi. Benvenuti, sono Massimo Polidoro e state ascoltando Ai Confini, il mio podcast in cui raccolgo storie ai confini della scienza, ai confini della storia, ai confini della realtà. Fenomeni misteriosi, clamorose bufale, gialli del passato, vicende rimaste senza spiegazione, sono argomenti di cui mi occupo da tanti anni, nei miei libri, negli articoli, nelle conferenze, in televisione e da un po' di tempo anche sui social. Qui troverete l'audio dei tantissimi video che ho realizzato per il mio canale YouTube. Se desiderate venire dietro le quinte del mio lavoro e in questo modo sostenere tutti i progetti che condivido gratuitamente come questo podcast, potete aderire alla mia pagina Patreon. E ora incominciamo. Buon ascolto. ben trovati naviganti nella mia stanza delle meraviglie allora oggi riprendiamo un argomento che abbiamo affrontato in passato più volte e cioè quello della teoria del complotto di QAnon come alcuni di voi sapranno eh, ne ho parlato per la prima volta nel mio libro Il mondo sottosopra che in questi giorni è uscito in una nuova edizione aggiornata ampliata con un nuovo capitolo tutto dedicato alle bufale sulle fake news un'edizione tascabile quindi a un prezzo ancora ridotto bene qui per la prima volta nel 2019 eh, raccontavo questa incredibile teoria del complotto, no? di questo gruppo di persone che si era unito un po' alla volta, crescendo sempre di più intorno all'idea che il mondo, in particolare gli Stati Uniti, siano governati in maniera occulta da una sorta di set, di cabala la chiamano, eh, di satanisti eh, pedofili che uccidono milioni di bambini e che comandano tutto quanto, tutto quello che esiste in America di nascosto, ma c'è un eroe del bene e l'eroe del bene era naturalmente Donald Trump che stava combattendo questa battaglia con l'aiuto dell'esercito dei militari che lo avevano messo lì apposta per questo e quindi eh, di lì a poco, ormai era questione davvero di pochissimo, tutti questi pessimi soggetti sarebbero stati arrestati, portati a Guantanamo e probabilmente giustiziati in diretta televisiva. E quindi se voi seguivate questa incredibile vicenda, perché che cosa succedeva? Questa teoria del complotto è diventata molto presto quasi un gioco di ruolo in cui chiunque iniziava a entrare, a leggersi queste cose e lasciarsi incantare da questa ipotesi fantascientifica, poi cominciava a trovare indizi, prove, collegamenti nelle cose più disparate, è esattamente quello che succede in tantissime teorie del complotto, perché il nostro cervello da un lato è portato a cercare collegamenti, connessioni, anche dove non esistono, e dall'altro perché queste persone iniziavano a sentirsi, eh, come dire, illuminate, avevano capito tutto, avevano scoperto il grande segreto, erano più sveglie degli altri, tutti i pecoroni non si erano corti di nulla e quindi le faceva sentire anche molto speciali solo che eh, c'era un individuo appunto che loro hanno chiamato Q eh, come la lettera dell'alfabeto Q che dava degli indizi dei messaggi sulle così, le piattaforme le chat um, più estreme quelle senza moderazione dove davvero ci eh, sono eh, ci sono stati messaggi di persone che hanno scatenato eh, stragi personaggi eh, orribili dove davvero ci sono anche eh, pedofili veri e propri eppure quelli ritrovano lì pensando di fare eh, di trovarsi in un posto sicuro ebbene questo Q misterioso lasciava dei messaggi in codice semplicemente a volte dei numeri a volte delle parole che non avevano nessun senso e come ben sapete, no? come mai uh, come avrete capito seguendo i miei video, leggendo i miei libri, chi vuole vedere delle connessioni le vede in qualunque cosa e presto inizia a immaginare un disegno molto complesso che tiene dentro tutto, non c'è spazio per il caso, per l'imprevisto in queste teorie del complotto, tutto è calcolato al millimetro e quindi tutto ritorna. Allora l'idea era che Q stava dando indizi per spiegare che molto presto sarebbe arrivata la tempesta, come la chiamata. Chiamavano perché un giorno Trump in un un incontro con la stampa aveva detto questa è la quiete prima della tempesta e poi non aveva spiegato altro. Erano giorni in cui c'erano delle tensioni internazionali con l'Iran, con la Corea del Nord e probabilmente si stava riferendo a quello, ma per i complottisti ecco che invece stava parlando proprio del momento in cui ci sarebbe stato lo showdown finale, i grandi arresti, eh, le esecuzioni di massa e così via. Questa data doveva arrivare imminente, no? Diciamo doveva arrivare nel 2017, Trump è stato eletto nel 2016, nel 2017 dovrebbe arrivare, forse no, poi nel 2018 ancora sì, adesso sta per arrivare, è questione di mesi, questione di settimane, ormai Guantanamo è pronta, arriva il 2019 non è ancora successo niente, sì ma adesso prima delle elezioni che ci saranno nel 2020 vedrete che ci sarà la grande retata perché ci sono questi indizi, questi, questi e quest'altri e avanti, 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 passano i mesi, arriviamo al 2020, arriviamo al 2020, al Novembre del 2020 alle elezioni non è ancora successo niente e i, eh, come si autodefiniscono, patrioti, pensate un po', eh, iniziano a eh, vedere che sarà proprio il giorno delle elezioni, quello in cui ci sarà lo showdown. Le elezioni arrivano, Trump perde, perde le elezioni per milioni di voti. Ovviamente Trump aveva iniziato, ma l'abbiamo già spiegato, adesso andatevi a rivedere gli altri video, aveva già iniziato a dire da giugno che se avesse perso sarebbero stati brogli perché non poteva perdere, lui era imbattibile. Nella sua testa questo è esattamente quello che magari pensa davvero. Però per i complottisti, eh, per i teorici insomma, del complotto di QAnon, il fatto che, eh, abbia, vinto, ovviamente è una, che abbia vinto Biden. Che Trump abbia perso è una, una scossa, no? allora bisogna fargli entrare tutto questo in quella visione del mondo. No, in realtà ha vinto Trump, ma ha fatto solo finta, vedrete che al giorno dell'inaugurazione Biden sarà arrestato e Trump eh, tornerà a essere il presidente che merita. Arriva il giorno dell'inaugurazione, naturalmente prima c'era stata tutta quella vicenda orribile, no? l'attacco al Campidoglio dove i seguaci di QAnon erano ben visibili e ci tenevano a farsi notare, a farsi vedere, insomma, e si andate a recuperare, noi video li abbiamo fatti uh, anche in passato, nelle, nelle scorse settimane per raccontare questa vicenda, vedrete che sono i più entusiasti perché finalmente riescono a mettere in pratica quello che per loro è appunto il giorno del giudizio, la, la tempesta, non, non finisce come speravano, Biden viene confermato presidente, arriva l'inaugurazione, c'è l'inaugurazione, non c'è più niente a cui aggrapparsi, allora come fanno? In più Trump è stato bandito da Twitter, che era il suo principale canali di comunicazione, dagli altri social, gli stessi gruppi così complottisti, estremisti sono stati in gran parte decimati dai social proprio in seguito a quello che è successo il 6 gennaio, no? quell'attacco al Campidoglio, gli stessi gruppi di, clu- di QAnon che si ritrovano sui social vengono tutti quanti eh, cancellati, bannati e questi eh, si vanno a ritrovare su chat sempre più nascoste: vanno su Telegram, eh, si trovano in posti sempre meno visibili e eh, c'è chi tra i giornalisti, per esempio sul New York Times di recente, è andato un po' a leggersi gli scambi eh, tra queste persone e sono sconfortanti perché ci dimostrano una volta di più no, di come eh, si tratti in effetti non di persone che scendono da Marte, sono persone che potrebbero essere i nostri vicini di casa, persone che davvero pensavano che quella di Trump sarebbe stata no, la grandissima ehm, in rinno- rinnovamento spirituale oltre che. Eh, così sociale non solo degli Stati Uniti ma di tutto il mondo perché alcuni di loro pensavano che avrebbe istituito la legge marziale su tutto il pianeta diventando il Signore Supremo di tutto il mondo ed era un sogno a cui si aggrappavano perché eh, sono persone che vedono il mondo in bianco e nero noi siamo i buoni e tutti gli altri sono i cattivi quindi bisogna uccidere tutti i cattivi ed ecco che il mondo sarà eh, tutto rosa e sarà tutto una meraviglia non funziona così ma è molto difficile da accettare soprattutto quando vedi tutte le tue speranze, le tue illusioni, no? Sgretolarsi di fronte ai fatti e non c'è nulla che confermi quello in cui speravi, allora in questi giorni si stanno leggendo le cose più incredibili, ci sono persone che sono convinte che in realtà Trump abbia fatto solo finta di andarsene in Florida a giocare a golf come sta facendo eh, infischiandosene dei suoi eh, quasi ammiratori e Biden in realtà sia prigioniero la Casa Bianca sia un set cinematografico e la cosa non è stata annunciata pubblicamente dai militari per non scatenare il panico, però vedrete che a marzo arriverà il momento in cui Trump ritornerà in sella e Biden si rivelerà che è chiuso dentro una prigione eh, americana, ecco questa è la nuova data che hanno eh, fissato alcuni, per altri invece eh, sarebbe tutto quanto parte del piano, perché una frase eh, che ritorna sempre nei messaggi di QAnon è trust the plan, fidati del piano anche se è assurdo, anche se non si avvera niente tu continua a fidarti del piano perché vedrai che alla fine, forse, un giorno chissà mai, invece non succede mai niente e allora secondo alcuni eh, Trump cosa avrebbe fatto? Un trapianto facciale, cioè si sarebbe fatto trapiantare la faccia di Biden e viceversa naturalmente per poter stare alla Casa Bianca con l'aspetto di quello che appunto è stato nominato presidente ma in realtà c'è sempre lui a tirare le fila E poi insomma ce ne sono veramente di ogni tipo. C'è chi sostiene che è un viaggiatore nel tempo, che era vivo ai tempi di Kennedy e anche Kennedy in realtà non sarebbe morto, avrebbe solo simulato la sua morte per poter tornare pure lui insieme a Trump prossimamente a sconfiggere questi... insomma si va veramente nella fantascienza nell'assurdo più assoluto. Alcuni, ma sono pochi, si rendono conto di aver buttato via anni eh, dietro a fantasie del tutto inutili e del tutto eh, infondate Ma eh, quello che è assolutamente vero è è che questa cosa non non sparirà, anche se eh, hanno meno spazio, anche se sui social è molto più difficile eh, che si ritrovino, quel malessere che li ha portati a cadere nella teoria del complotto di QAnon è ancora lì, probabilmente hanno eh, gravi disagi che non sono stati affrontati da nessuno nel mondo politico e quindi riporre in una figura come quella di Trump che sembrava lontana da tutti, i partiti, da tutti i politici eh, per loro era davvero un'autentica speranza quindi non non ha senso l'abbiamo detto tante volte e non è giusto eh, prendere in giro denigrare queste persone per le credenze assurde che hanno, perché il malessere che vivono è autentico, il rischio il rischio più grande qual è? che vengano accolte queste persone dalle frange più estremiste eh, che esistono negli Stati Uniti, ma anche in altri paesi, perché questo movimento di QAnon è diffuso incredibilmente, visto che dovrebbe riguardare solo gli Stati Uniti, è diffuso anche nel resto del mondo, anche in Europa, anche in Italia ci sono seguaci di QAnon, figuratevi, queste persone tanto più vengono spinte ai margini, tanto più possono facilmente trovare accoglienza in quei gruppi estremisti armati che ora eh, l'FBI si è decisa a considerare una minaccia di terrorismo interno molto molto eh, presente e molto eh, autentica e molto come dire, eh, realistica no? proprio visto quello che è successo al Campidoglio quindi sarà una sfida veramente eh, grossa negli, nei mesi e negli anni a venire cercare di capire come risolvere questo problema perché da una parte hai i terroristi da una parte, cioè quelli che vogliono a tutti i costi scatenare una guerra civile, dall'altro però hai tante persone che vivono un disagio autentico per questioni di lavoro, per questioni di salute, per questioni eh, per come la vita sociale americana no? è, è stata costruita eh, lasciando indietro i più deboli, lascia, lasciando indietro i più fragili, cosa che comunque si ritrova in tanti altri paesi, quindi o si trova il modo per aiutare queste persone a uscire da quella solita tana, no? del bianconiglio che è questa immagine che viene spesso usata che ho usato anch'io nel mio libro proprio per raccontare come le persone si infilano sempre più a fondo in qualcosa eh, di, 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 di irraggiungibile oppure il rischio è che eh, questo movimento magari non si rifarà più a Trump magari troverà altri punti di riferimento e infatti nel partito repubblicano ci sono alcuni che stanno cercando di prendere il posto di Trump sparandole sempre più grosse no? eh, e oppure si eh, rivolgeranno agli estremisti, diventeranno essi stessi estremisti, quindi un grande problema ed è eh, un'evidente dimostrazione di come il credere alle assurdità, credere alle teorie del complotto non è un passatempo come un altro, non è qualcosa di innocuo, può avere delle conseguenze devastanti sia dal punto di vista sociale oltre che su quello della salute, gli stessi negazionisti, il Covid, anche loro credono a teoria del complotto e si ritrovano a danneggiare non solo loro stessi ma anche gli altri e anche le altre persone insomma È un discorso molto ampio che abbiamo affrontato in tanti, in tanti video, ma che se volete capire no, in tutti i suoi aspetti, quelli storici, come siamo arrivati fin qui e da quanto tempo ci sono queste idee, perché sono antichissime, la stessa idea alla base di tutta la, la, la montagna della teoria del complotto di QAnon, quella del sacrifici del sangue di bambini, eccetera, ha più di 2000 anni ed è stata trasformata ogni volta che c'era un nemico da colpire inventando un'accusa del tutto inesistente e quindi capire dal punto di vista storico come mai siamo arrivati qui capire dal punto di vista antropologico quali sono le differenze nei paesi anche eh, quali sono le teorie del complotto eh, o o le credenze più assurde che hanno più facilmente presa, capire dal punto di vista psicologico come mai siamo portati a credere all'incredibile questo è anche uno dei motivi che mi hanno spinto a creare il mio corso di psicologia dell'insolito che lo sapete potete eh, seguire al sito massimopolidorostudio.com. Tutti i tentativi come vedete che sto cercando di fare per aiutare più persone possibile a capire come mai eh, tante volte quello che sembra assurdo, quello che sembra ridicolo a molti di noi per altri può sembrare accattivante, attraente e addirittura può sembrare una risposta ai loro problemi noi per oggi ci fermiamo qui potremmo parlarne naturalmente per ore no? di questo argomento lo sapete eh, però ci fermiamo qui eh, se avete dei commenti da fare naturalmente come sempre eh, lasciatemeli sotto il video io eh, cerco di leggere tutti anche se sono ogni giorno centinaia e non c'è solo YouTube dove io intervengo quindi faccio il possibile però ecco, lasciatemi i commenti e le osservazioni che potete avere e comunque io vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto e ringrazio i naviganti che ci danno la possibilità di realizzare questi contenuti sbarcando sulla mia isola del mistero, la pagina Patreon dove condividiamo tantissimo eh, materiale e soprattutto vi porto dietro le quinte eh, del mio lavoro. A presto!